Willkommen bei den zwei Bünzlis. Mein Name ist Gibril und im nicht anwesenden Mori, sein Name ist Mori. Riese Schoko, er ist heute einmal nicht da. Aber äh, nicht verzagen, wir haben dafür einen anderen Gast, einen sehr speziellen Gast heute im Studio. Ich kenne Details selber noch nicht. Ähm, das hat auch unsere Assistentin abgeklärt. Offenbar haben wir einen Anruf bekommen. Mehr zu dem später. Doch ähm, bevor wir zu dem kommen, habe ich noch ein paar Sachen zum Loswerden. Und kommen wir also gerade direkt zu meinen Quickies. Pop-up-Werbung in real life. Ihr habt sicher auch schon gehört, dass wir irgendwie auf einem Browser rum sind. Ähm, meistens bei sehr seriösen Seiten. Und dann drücken wir auf irgendeinen Link und dann macht es und kommt Werbung. Jetzt geht es aber das Ganze auch zum Beispiel bei Apps. Und dann ist es einfach so, funktioniert es so. Wenn ihr, wenn ihr zahlt habt, dann verschwindet die Werbung. Die Werbung ist nachher weg, aber wenn ihr nicht zahlt, wenn ihr es gratis nutzt, dann habt ihr halt ständig irgendwo Pop-up. Und dann kommt eine Werbung und ich muss wieder wegklicken. Ja, das ist so. Jetzt ist mir aufgefallen, dass es etwas anderes gibt auf meinem Weg zur Arbeit. Und ähm, ich schätze das nicht. Äh, und zwar bei der BVB. Ich nehme jeden Morgen den Bus zum Arbeiten. Nicht daran. Und ähm, ich weiss nicht, wo ihr herkommt, aber bei uns sind Busse so, dass nicht alle Sitze einheitlich sind, sondern ein paar gehen in die Richtung, ein paar gehen in die Richtung. Und vor allem auch, man hat unterschiedlich viel Platz in den Bussen. Es gibt zum Beispiel einen Zweiersitz, der gerade bei den Türen ist. Und dass, wenn die Tür auf und zu geht, dass man da nicht jedes Mal voll mit dem Wind und mit Schnee und so ablosen wird, hat es so eine kleine Scheibe vorne dran. Und wie ihr wisst, hat es in einem Bus natürlich auch überall Werbung. Jetzt an dieser kleinen Scheibe, wenn ich da hocke, hat es unter anderem auch zwei Werbungen. Das sind so die kleinen Klammern, die sie haben. Und an die Klammern hängen sie am eine A4 große Werbung. Und wenn man jetzt bei diesem Doppelsitz hockt, gerade bei diesem Scheibe, dann hat man eigentlich zwei von diesen Werbungen nebeneinander, genau auf Augenhöhe. Und man ist schlussendlich wie in einem kleinen Raum. Das ist für mich eine Pop-up-Werbung. Eigentlich könnte ich in den ganzen Bus hineinschauen. Das so, würde mich richtig schon schön frei fühlen. Aber nein, ich habe gerade vor der Fresse so eine kleine A4-Seite. Und auch wenn ich nebenan sitze, genau das Gleiche. Und sehe nicht den Bus. Ich bin in einer Kabine inne. Das ist Pop-up-Werbung. Darum, was mache ich jeden Morgen, wenn ich reinkomme? Ich nehme sie, mache die Klammern auf und gehe die am Boden. Warum? Ich habe ja gezahlt. Ich zahle sicher nicht für das Busbillett und habe gleich Pop-up-Werbung in meiner Fresse die ganze Zeit. Es wäre okay, wenn ich gratis fahre, dann müsste ich die Werbung anschauen, vielleicht kaufe ich ja dann etwas und dann ist mein Billett auch gezahlt. Also, das soll ein kleiner Appell an euch sein da wenn ihr einsteigt, bei mir ist es jetzt zum Beispiel BVB, aber das zählt für überall, auch Zürich und so weiter. Und ihr habt direkt eine Werbung vor dem Gesicht aufgehängt. Wenn ihr nicht schwarz fahrt, nehmt das Ding weg. Die Pop-Up-Werbung gehört nicht dahin. Okay. Dann habe ich noch ein zweites Thema, das ich gerne schnell würde erwähnen würde. Ähm, die, die die letzte Episode gesehen haben, unsere spezielle Video-Episode, haben gesehen, ähm, wir haben es vom Eisbucket Challenge gehabt. Okay, jetzt ist das Ganze aber ein bisschen außer Rand und Bankrote. Zuerst war es so, die ganz Geilen haben das gemacht 
und die ersten paar haben darüber gelacht und vor allem wenn Celebrities gesehen sind, dann hat es noch mehr Spass gemacht. Dann ist ein bisschen so eine Gegenbewegung gekommen, wo man sich überlegt haben, ja, aber ist das denn wirklich gut? Und inzwischen sind wir jetzt so weit, dass man cool ist, wenn man dagegen ist. Okay, und das ist ein bisschen der neueste Trend. Also wenn du ein bisschen in den, in den Facebookers und in den Twitterners und in den YouTubers nachschauen, werden ihr gesehen. Mega viel sage ich jetzt, hey, ich mache nicht mit. Aber oh, 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 Achtung! Ich fühle mich trotzdem sozial so verpflichtet, noch etwas zu sagen, dass ich nicht spende. Weil man könnte ja meinen, ich bin ein billiger Sieg. Alles, was ich jetzt noch betone, dass ich trotzdem gespendet habe. Aber ich mache nicht mit, aber ich habe trotzdem gespendet. Okay. Sorry, aber auch dann hat es funktioniert. Die ganze Angelegenheit, weil ich habe ja gespendet. Und wenn es das nicht gab, hat er dann nicht gespendet. Also hat es funktioniert. Okay, dann hat es auch die ganz tolle. Die, die sagen, okay, ich spende jetzt etwas, aber ich spende an etwas anderes. Oder ich lerne nicht Eis über den Kopf, sondern ich erzähle etwas über die Krankheit. Etwas, was viele nicht machen, wo es einfach nur was Gag machen, etc. Gut. Und bei euch allen, die hure stolz sind, dass sie mit dem nicht mitmachen, die sich so rebellisch fühlen, aber gleich das Gefühl haben, sie meine Video machen oder einen Kommentar schreiben oder irgendetwas. Also, die gleich teilhaben wollen und sicherstellen dass alle anderen sehen, dass sie so geil sind und nicht mitmachen. Euch gilt jetzt eigentlich der nächste Abschnitt, weil ihr sind so weich. Ihr sind echt die Weichsten, die es gibt. Schaut, wir hören ein paar Sachen. Eins, was wir sagen, ist, es ist Wasserverschwendung. Ich habe mich schon in der letzten Episode zu Tag gelachen, ab dem, aber es ist echt das Dümmste. Ähm, der Gipfel war heute auf Facebook eine, ein Bild draussen. Auf der einen Seite sieht man zwei, drei Dudes, die sich ins Wasser über den Kopf leeren. Und auf der anderen Seite des Bildes sieht man eine afrikanische Frau, die in einem super dünnen afrikanischen Bub ein paar Schlücke Wasser gibt. Und steht nicht dazu. Quasi, man soll selber überlegen. Wenn man es zuerst anschaut, denkt man, Tschüss! Sag nicht! Sag nicht, ist voll leicht das Ganze. Aber wenn man ein bisschen für fünf Rappen weiterdenkt, überlegt man, okay, gut. Was, was soll das heißen, das Statement? Wenn ich jetzt nicht ein Kessel Wasser ausleere, dann hat der kleine Bub, nein, hat er nicht. Dann haben sie allgemein in Afrika mehr, nein, haben sie auch nicht. Was heißt das Statement eigentlich genau? Weil der, der Gag ist nicht einfach, dass man Wasser ausleert auf dem Boden und nichts macht. Es ist ja etwas dabei. Es ist ja eine Spende. Und es ist nicht nur eine einzelne Spende. Es ist ein ganzer Trend, der wegen dem entstanden ist. Es sind Millionen von Spenden. Also was ist die Aussage genau? Wenn dem Bub niemand hilft, dann soll niemand anderem... Nein, das ist ja nicht. Also, super weich. Das ist übrigens auch ein Kommentar, das ich nicht mehr gelesen habe. Äh, mein Vater hat MS und für das sammelt ja auch niemand. Ja, mhm. Ja, äh, schießen, weil, sorry, wie schlecht das Mensch muss man eigentlich sein, zum, zum Schluss zu kommen, wenn für das nicht gespendet wird, sollte eigentlich für gar niemand gespendet sein. Also, das ist schon ziemlich so das Schlimmste, was es überhaupt gibt von euch allen, he? unter den super cool jetzt neuerdings. Dann noch eine andere Frage. Wie viele von euch haben das Wasser verschwendet? Wie viele von euch haben bei jedem Wasserhahn so eine Wasserspardüse dran? Ähm, ist eine Wiese, ihr spart, ihr spart mit dem pro Monat, pro Jahr so und so viel Liter Wasser. 
könnt ihr euch trotzdem duschen, könnt ihr trotzdem die Hände waschen etc. Aber es ist einfach viel sparsamer. Habt ihr auf jedem Hahn einen? Ich habe auf jedem Hahn einen, bis auf dem Gästen-WC. Ähm, wenn nicht, kann man die Fresse halten. Dann, äh, wie oft sind ihr eigentlich duschen? Ähm, können wir nicht manchmal einfach nur die Waschlumpe nehmen? Vor allem mehr Frauen da draußen. Wie viele von euch Frauen tun, wenn sie finden, ich muss mich frisch machen, einfach ganz duschen? Und wie viele von euch super cool sind Frauen, die genau das zutrifft? Also, Fresse halten. Ähm, nächster Punkt. Wie viele von euch wohnen in einer Wohnung? Okay? Gut, ihr wohnt in einer Wohnung. Wie viele von euch haben einen Garten? Wie viele von euch haben Pflanzen? Das ist nicht nötig, oder? Ihr braucht nicht einen Garten zu haben. Ihr braucht nicht einmal Topfpflanzen zu haben. Aber was machen ihr mit diesen Topfpflanzen? Wie viele Kinder ernähren ihr mit dem? Gar keine, oder? Aber ihr lernt Wasser drin. Von dem her, Fresse halten. Also gesehen, das ganze Ding hebt einfach nicht. Vor allem hat es auch nichts mit Afrika zu tun. Solange nicht runterfliegt mit einem Kessel im Flug und dann nicht mehr abgeht, hat niemand so etwas davon in Afrika. Also, Fresse. Und vor allem äh, sind wir nicht mehr drei und die Mami sagt, du musst fertig essen, weil äh, in Afrika hat jetzt gerade einen kleinen Bub und der hat so eine Freude an dem. Ja, das Problem hier ist eigentlich, Mami, dass du zu viel gekocht hast und nicht, dass er nicht fertig mag essen. Also das ist einfach, überlegt euch einfach ein bisschen, bevor so Zeugs Dann das Hauptargument. Eins, was ich am Anfang am ehesten noch dazu geneigt habe, Geld zu lassen, ist Awareness. Die Leute wissen ja gar nicht, für was sie spenden. Darum hat es eben die super coolen Körper gefunden. So, ich tue jetzt nicht, äh, ich nehme jetzt keine Eis und mache es mir auf den Kopf, aber ich erzähle euch jetzt etwas über Lou Gehrig's Disease, was das genau ist. Ich spende nicht, aber indem ich etwas erzählt habe, wisst ihr das jetzt mehr und das ist mein Beitrag. Ja, ihr sind so toll. Aber, ähm, sind wir mal ganz ehrlich, alle die, die an dieser Krankheit forschen, an Lou Gehrig's Disease, denen ist scheißegal, wieso ihr das Geld gegeben habt. Die brauchen einfach Geld, um weiterforschen und Leute retten. Also, was spielt es für eine Rolle, wenn ein paar Vollidioten, die nie im Leben würden spenden würden, aber einen mega komplizierten Wasser über Kopflehrer bauen, wenn die das machen und dafür etwas spenden, was spielt das letztendlich für eine Rolle? Also, ich bin ganz sicher, kein einziger, der die Disease hat, wird sich beklagen, wenn mehr Geld in das reinfließt. Und abgesehen davon, was gibt es eigentlich noch für ein besseres Medium, um Aufmerksamkeit auf das Ganze zu bringen? Weil das war jetzt überall in den Medien. Gewesen, und wenn man es nicht gemacht hat, wäre es nicht. Ähm, man kann, natürlich kann man ein paar Millionen ausgeben für Werbung, wo dann irgendwie Brad Pitt äh, vielleicht 15 Sekunden etwas sagt. Aber schaut mal, vergleichen das mal. All die Challenges, wie viel Aufmerksamkeit gegen jetzt einen Clip, wo äh, Brad Pitt 15 Sekunden etwas sagt. Und am Set hoffe ich ja, ja dass der nichts getrunken hat, weil das war eine Wasserverschwendung, wo man einen extra Freien angestellt hat und so weiter. Also völlig bierweich mit einem sinnlos genialen Mittel, so viele Leute erreicht wie eigentlich vorher noch nie. Und ähm, dann habe ich eigentlich noch eine andere Frage an, an euch alle. Ihr, die so dagegen sind, sollte man eigentlich Blut spenden? Sollte man Blut spenden, sollte man nicht Blut spenden? Ich, ich schenke euch jetzt 10 Sekunden, zum überlegen. So, das sind 10 Radiosekunden, die sind vorbei. Also, ihr seid zum Schluss gekommen, ziemlich sicher, man sollte Blut spenden. Aber, 
An wer spendet das denn genau? Was hat er vor dem Fall gehabt? Was hat er vor Krankheit? Wieso braucht die Person Blut? Hallo, kannst du nicht einfach so Blut spenden? Bist du nicht ganz wach? Du musst genau wissen, für was es ist. Sonst kann man es nicht spenden. Also, ihr seht ein bisschen, auf was ich raus will. Voll bierweich. Zum es einfach nochmal zusammenfassen. Haltet Fresse, okay? Ähm, spendet etwas. Spendet nichts, wie ihr wollt. Aber macht es einfach für euch. Oder wenn nicht, dann gehört ihr einfach auch zum Trend. Ganz einfach. Extra nicht spenden oder extra nicht mehr anders anspenden. Vor allem ist das endlich auch ein Sieg für Lou Gehrig's Disease. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid cool, umso besser. Aber spendet auch für dieser Zeit. So. Das war jetzt das für die Quickies. Oh ja, das ist right there. <lacht> Wie ein von mir hockt äh, mein Gast, der mich ganz komisch anschaut. Wo nicht, wo ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Ich bin auch nicht so hundertprozentig sicher, dass ich verstand, wieso dass er da ist, weil er sieht. Ähm, Entschuldigung, das ist jetzt nicht persönlich, aber er sieht nicht so aus, wie er will da sein. Ähm, ich würde sagen, kommen wir zu unserem ersten ähm, und, oh, ich auf die Uhr und auch letzten Gästeninterview von heute. Also wie das Ganze gelaufen ist, mal zum kurz zusammenfassen, es ist viel mal durcheinander weil der Mori jetzt organisiert. Offenbar hat uns jemand angerufen, wir sagen ja immer wieder, wir hätten gerne Gäste, meldet euch. Das war jetzt auch der Fall, das hat offenbar eine Assistentin von der Uni Basel gehört und hat sich bei Mori gemeldet und hat einen Gast angemeldet bei uns. Er hat das gewusst, ich nicht, bis kurz vor der Sendung. Er hat mir dann ein SMS geschrieben, es kam noch jemand. Ähm, laut dem SMS ist das der äh, Professor Dr. Harry Balzac. Ähm, jetzt, das weiß ich nicht, das hat er morgen schon am Telefon gesagt. Er ist Professor im Rechner, glaube ich, oder wie man dem sagt. Kenne ich dem Unizug nicht so richtig aus. Und ähm, ja, da haben wir gesagt, sie sind jetzt hier im Studio von den zwei Bünzlers. Guten Tag. Hallo. Es äh, freut mich um, ist, enorm. Um, sorry, es ist um, uh, Harry, Harry Balzac. Ha- Harry Balzac? Ja, yeah, Harry Balzac. Ah, Entschuldigung, das ist, das ist mein Fehler. Ähm, ich höre gerade, sie haben, sie haben einen gewissen Akzent. Äh, ist das, äh, ich bin ja recht gereist und so. Ich erkenne das eigentlich sofort. Das klingt doch äh, tschechisch, chinesisch und nicht das rum. Ja, genau genommen. Das ist dann von äh, äh, England. Ah, eben ja, das habe ich gesagt eigentlich. Ja, tschechisch, chinesisch. Ja, eben England. Ja. Ähm, England, das Tschechien von China eigentlich, sagt man ja. Und Sie sind Professor im Rechnen. Habe ich das richtige... Genau, genau, für Mathematik, ja. Also Mathematik rechnen, aber ja, habe ich gerade gesagt. Das ist nicht ganz dasselbe, aber ja. Also ich finde, es ist gleich, aber nehmen wir das. Ähm, recht, recht, recht halbrisch, wie man es von einem Professor eigentlich erwartet. Gut, aber ich bin ja sehr offen und zwei Bündnis ist auch bekannt dafür, dass wir sehr offen sind für unsere Gäste. Ähm, was bringt Sie zu, zu uns? Ich habe nicht genau mitbekommen. Wieso haben Sie, sind Sie so interessiert, zu uns in die Sendung zu kommen? Um, wenn ich ehrlich sein soll, ich bin ich nicht mega interessiert. Um, das ist ehrlich. <lacht> um, der Grund ist, dass um, wir Professuren uh, müssen entweder uh, Lehre machen, das heißt, wir müssen Studenten uh, etwas beibringen, was uh, 
Zeitverschwendung sein kann. Mhm, Oder wir müssen äh, ein okay. bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen, wie das die Uni Basel nennt. Und ähm, dies ist ein Teil davon. Okay, gut. Zwei Bündnis sind sehr öffentlich. Das wundert mich einfach nicht, dass der erste Anlauf eigentlich zwei Bündnis war. Vor allem, wenn es etwas bedeutet. Jetzt aber, ähm, also ich hoffe, das richtig interpretiert. Jetzt aber, ähm, Sie sind Professor in, okay, nennen wir es halt nach dem latinischen Wort, was Sie verwendet haben, oder wie auch immer man sagt, Mathematik. Ja, das ist Mathematik und Rechnen ist schon eigentlich prinzipiell das Gleiche, oder? Also mein Mathematiker, wie gesagt, ich bin schon nicht nur viel gereist, ich habe viele Bücher gelesen, ich bin eigentlich, äh, meine Allgemeinbildung ist eigentlich recht groß, dass ich denke, ich verstand das. Mathematiker ist ja eigentlich ein Spezialist im, 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 im Zahlen zusammenzählen, oder? Sag ich jetzt mal. Wieso, wieso gibt es das überhaupt? Also ich meine, wir haben das schon rechnen. Wieso, wieso braucht es ein Mathematiker heute noch? Ja, das ist ein, ähm, ein Missverständnis, was ich viel bekomme. Ähm, Mathematik hat, ist viel mehr als nur, als nur rumrechnen. Es ist eigentlich äh, ein Werkzeug, um, um Probleme zu lösen. Ja? Es, <lacht> Man, genau. <lacht> man, man überlegt sich, man, man kann sich ein Rätsel überlegen, zum Beispiel nehmen wir Sudoku und ähm, es gibt verschiedene Muster in diesem Sudoku und dann überlegt man sich, gelten diese Muster immer oder gibt es äh, oder ist es ein Spezialfall und dann kann man... Also Entschuldigung, aber ich habe schon ein paar Sudokus gesehen und das Muster ist eigentlich immer genau gleich. Es sind glaube ich neun Feldchen Mal neun, schlussendlich. Das ist immer das gleiche Muster. Also ja, das ich, ist nicht, was ich meine. Ich meine, dass man Muster in, in... Zum Beispiel, gibt es immer eine Lösung zum Sudoku? Das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Ja, logisch. Sonst würde ich das bei der Zeitung anrufen und würde es gerade in mein Hallo. Danke, jetzt immer eine Lösung. Ich finde sie sehr selten, zwar. Aber das, das, aber das die, studieren, ich weiß nicht aber ganz. Das, nein, nein, das muss nicht immer so sein, dass es eine Lösung gibt. Aha. Und die Probleme sind meistens so gebaut, dass es eine Lösung gibt. Und man kann sich überlegen, wann gibt es eine Lösung? Wie kann ich die Lösung finden? Das sind, das sind Fragen, die man sich stellen kann. Ja, aber das kann man noch alles googeln im Internet meistens. Aber das, jemand muss es doch herausfinden. Oder auf Seite 2 ist dann die Lösung vom Sudoku. Also aber das, das meine ich nicht. Das war ein Beispiel für ein Problem, was man sich überlegen kann. Verstehen Sie? Ich bin nicht sicher, ob ich das ganz verstand. Aber ich schaffe da momentan. Okay, vor allem... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass, wenn ich es nicht so checke, dass unsere Zuhörer gar keine Ahnung haben. Aber ähm, nicht gegen euch Zuhörer übrigens. Gut, also Sie haben in diesem Fall jetzt Rechnen Mathematik studiert. Ähm, wie sind Sie auf das gekommen? Wie haben Sie sich für das entschieden? Ähm, einfach. Das war einfach. Sie nicht gerne Frauen, oder? Eigentlich war das von Anfang an klar, dass ich. Äh dass ich Mathematik machen werde, weil ich habe mir schon immer versucht, Strukturen und Probleme zu finden und da Lösungen zu finden. Und auch wenn es schwer war, mich durch die Schule zu kämpfen, weil die Schulmathematik... Äh, weil etwas, wenn man ganz in den Kopf in der Pause ins WC druck bekommt, kann man schon vorstellen. Das ist nicht einfach. Das war ein Chapeau, ja. Und das Genie nicht mehr weggenommen wird und so, ganz klar. Ja. Ich war ein hungriges Kind. <lacht> Ja, und, und sonst, was hat es noch für Probleme gegeben? Also, auch was ich sage, es ist zum Problem lösen. Äh, ich will jetzt nicht bluffen, aber ich habe auch Mathe gehabt in der Schule. Und das hat nicht Probleme gelöst, es hat mehr Probleme gemacht für mich, ehrlich gesagt. Äh, Entschuldigung, 
Hausaufgaben, das und jenes und, und dann tut man Zeugs zusammenzählen und dann gibt es das nicht, wo man will. Das gibt nur Probleme. Mathematik schafft Probleme. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Ja, aber das ist so. Die Mathematik stellt sich seine Probleme selber. Nein, das ist unsere Lehrer. Die aber er als die Rolle des Mathematikers. Das Problem ist, dass die Leute sich nicht die Probleme selber überlegen, die sie überlegen können. Man ja, nein, weil, gut, jetzt in meinem Fall, Robert Nebendrat, der hat Lösung eigentlich immer gehabt, der hat voll Zeitverschwendung gesehen, selber überlegen. Oder? Und dann habe ich lieber schnell von ihm abgeschrieben und bin nachher dann mit einem anderen den Kopf ins WC gedrückt. Aber wenn Sie jetzt Ihre Rolle als, als denkender Mensch und als Mathematiker ernst nehmen würden, dann würden Sie sich selber Probleme überlegen, die vielleicht sehr einfach aussehen, aber dessen Lösung extrem kompliziert wird. Und dann kann es sein, dass Sie eine neue Art zu denken benötigen, um diese Frage zu beantworten. Okay, okay, okay. Dann, 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 ich, dann denke ich mir jetzt mal ein Problem aus. He? Zum Beispiel, ähm, was ist 17 mal 82? Haben Sie einen Taschenrechner da? <lacht> ja, eben. Also dann nützt es ja voll nicht, äh, Mathematik studieren. Wenn Sie äh, nicht einmal wissen, was 17 mal 82 ist, oder was weiß ich, 42 hoch 2. Ja, oder, ja was tut man denn überhaupt? 1764. Was? Was, was ist 42 hoch 2. Äh, what the fuck? Fragezeichen? Was ist das? Das soll jetzt Resultat sein, oder was? Ja. Wie wollen Sie das jetzt wissen? Das ist einfach. Man nimmt einfach die erste binomische Formel und zerlegt das in 40 und 2 und dann kann man das ausrechnen. Die erste binomische Formel? Das haben Sie sicher mal in der Schule gehabt, wenn Sie nicht einen Fensterplatz gehabt haben. Das spüre ich da eine gewisse Hostilität langsam gegenüber mir. Die bin ich nur respektvoll gewesen. seit dem Anfang Interview. Hallo? Nein, aber ich meine, erste binomische Formel. Aha, dann gibt es eine Formel, wo einfach das Resultat genau das ist, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Und jetzt habe ich zufällig genau die Rechnung. 42 hoch 2. Die Formel haben Sie jetzt einfach bereit gehabt. Nein, es geht andere. für alle Zahlen in dieser Form. Also wenn Sie etwas eine Zahl haben, hoch 2, dann können Sie zum Beispiel im, äh, im Fall von 42, nehmen Sie... 40 plus 2, also 42 hoch 2 ist dasselbe wie 40 plus 2 Quadrat. Und nach der ersten binomischen Formel ist das 40 im Quadrat plus 2 mal 40 mal 2 plus 2 Quadrat. Moment, du musst das. Ähm, das hat es jetzt einfacher machen. Das ist viel einfacher. Wenn man 40 Quadrat kann man einfach 4 mal 4 rechnen und zwei Nullen anhängen. Okay. Aber wieso haben Sie denn 17 mal 82 nicht gewusst? Sie haben das studiert? Das ist nicht, äh, Kopfrechnen, hallo? Die müssen verstehen, das ist nicht etwas, was man, was man, man... Man lernt nicht rechnen in der Mathematik. Rechnen ist eine... Das ist Kinderspiel. Also Kinderspiel würde ich es jetzt nicht nennen. Aber okay. Das ja. ist nicht interessant, verstehen Sie? Es ist interessant, wenn es eine, Struktur, eine versteckte Struktur gibt, die man, die man entdecken kann. Dann ist es etwas Interessantes. Aber es ist nicht interessant, einfach Zahlen zu, zu multiplizieren. Ja, versteckt die Struktur. Sie, sie sind nicht Indiana Jones. Sie sind Mathematiker. Also Aber es gibt überall versteckt, wenn sie, eine, wenn sie einen Sachverhalt haben und eine Regelmäßigkeit sehen, dann wird es eine versteckte Struktur sein. Und die Mathematik also, findet diese Strukturen. Also zum Beispiel, ich laufe mit meiner Freundin an einer Schulgeschäft vorbei. Ich weiß, dass man jedes Mal dort mir nachhalten. 
und dass ich jedes Mal am Schluss von ihrer nächsten Frage muss sagen nein, kaufen wir nicht. Also kann man das jetzt irgendwie mit äh, dem, was sie gelernt haben, irgendwie in so eine binomische Formel verpacken? Oder äh, was ist dort Formel bitte? Das ist eine Regelmäßigkeit. Jedes Mal, wenn wir durchlaufen, ein Schuhgeschäft, will sie Schuhe kaufen. Oder habe ich da äh, jetzt äh, mit Frauen ein Thema angesprochen, wo sie völlig verloren sind aus Mathematik? Vielleicht können Sie ein anderes Beispiel. Äh <lacht> okay, gut. Also nehmen wir einen Kollegen am Schaufenster vorbei. <lacht> Und Nehmen wir mal, äh, in einem Schaufenster <lacht> ist es voll von PCs <lacht> oder von MP3-Players und so weiter. Selbstverständlich, wenn wir beide, okay, das ist schlecht, weil dann gehen wir rein und kaufen es. Okay, nein, das ist kein gutes Beispiel. Und das ist auch etwas Wichtiges in der Mathematik, verstehen Sie? Sie haben eine, eine, eine These über einen Sachverhalt und Sie, Sie versuchen, einen Runfall zu finden, wo das nicht mehr stimmt, was Sie denken, es stimmt. Wenn Sie gesagt hätten, jedes Mal, wenn Sie an einem Schaufenster vorbeigehen, müssen Sie Nein sagen. Dann haben Sie ein Beispiel gefunden, wo es nicht so ist. Nämlich, wenn Sie mit einem Kollegen äh, am Schaufenster sind. Okay, aber immer, wenn eine Vagina involviert ist, kommt sie auf ein Nein raus. Ja, okay. Aber, ja, was, was, was haben Sie noch für, wenn ich jetzt zurückdenke, Stichwörter, wo wir jetzt kommen, aus Mathe, Primzahlen und so, ich, was, was Wieso lernen wir so Sachen? Ich meine, ich muss meine Milchbücher ausrechnen und that's it. Dann hat es ein Konzept Primzahlen. Was, ja. was, was soll das? Primzahlen sind auch eine dieser versteckten, versteckten Strukturen, die sie haben. Das ist ein ganzes Gebiet der Mathematik, die Zahlentheorie beschäftigt unter anderem mit Primzahlen. Zum Beispiel haben sie, dass jede Zahl zusammengesetzt ist durch Primzahlen. Zum Beispiel die Zahl 15 ist zusammengesetzt durch eine 1 und eine 5. Jo, bin ich Nein, ist keine, aber durch die Primzahlen 5 und, 2, und 3, sehen Sie es. 5 mal 3 ist 15. So, jede Zahl kann man zerlegen in Primzahlen. Und das ist eine fundamentale Eigenschaft, die man beweisen kann in, in der Mathematik. Das geht schon langsam richtig Sekte-Zeugs da. Das ist jetzt einfach zurechtgelegt. Jetzt haben sie einfach gedacht, ja, 3 mal 5, aber Entschuldigung, Herr Ballen sagt, das ist jetzt einfach... Aus Bosse. der Luft gegriffen. Was soll jetzt daran faszinierend sein? Das ist jetzt eine 3 und eine 5 und das sind Primzahlen. Und das sind Zahlen, die wir einfach gesagt haben, das ist jetzt ein Phänomen, das kann man nur Achtung, durch sich und durch, äh, und durch eins teilen, glaube ich. Wie geht's? <lacht> und jetzt machen die daraus, für was braucht man das? Ich kann Ihnen ein gutes Beispiel nehmen. Ähm, gerade dieses Beispiel mit 5. Äh, mit 15 und 5 und 3, ja. ähm, es ist, bei diesem Beispiel ist es sehr einfach, in die eine Richtung äh, zu rechnen. Also 5 und 3 auszurechnen ist sehr einfach. Nicht Aber stimmt. aus 15 die Zahlen zu finden, 5 und 3, ist ein bisschen schwieriger. Wenn ich Ihnen jetzt die Zahl 1724 sage, ist es ziemlich schwierig, da die Zahlen zu finden, die, die Primzahlen sind, die diese Zahl zusammensetzen. Das ist überhaupt nicht schwierig, das ist unmöglich. Es ja, ist eben schon möglich, mit ein bisschen Aufwand ist es möglich, das zu tun. Aber das ist die Basis für, für Verschlüsselungstechnik zum Beispiel. Also wenn Sie mit Ihrem Computer E-Banking machen, dann ist, äh, benutzen Sie fundamental diese Eigenschaft. So die Verschlüsselungssystem äh, äh, RSA, kennen Sie vielleicht. Ähm, ähm, äh, habe ich noch nie gehört. Ich mache mit dem Computer ganz andere Sachen, wo glaube ich nicht an der Ort gehört jetzt. 
Aber äh, erzähl es noch weiter, das klingt interessant. Also sehen Sie, ähm, man, benutzt, man, man benutzt für dieses Encryption-System braucht man ähm, so diese, dieses Problem, was in eine Richtung einfach ist und die andere Richtung schwierig. Mhm. Und aufbauend auf, dieser, auf, dieser, auf diesem Problem kann man jetzt ein System generieren, was mir es ermöglicht, Nachrichten für Sie zu, äh, zu verschlüsseln und Sie können sie, nur Sie können sie entschlüsseln. Aber ich kann ich eben nicht, haben wir jetzt gerade herausgefunden. Ja, Sie lassen das einen Computer machen. Ah, okay. Ah, das nicht, das nicht ist schlecht. Outsourcing, sehr gut. Ja, okay, gut. Ja, das, ich verstand das Prinzip dahinter. Aber ich meine, wenn das System einfach ist, zum einen Code zu generieren, dann muss es doch irgendwie auch wieder einfach sein, dass der Code können zu entschlüsseln Es Im Prinzip. Nein, genauso, genau deswegen wie bei diesem Primzahlen-Fall, wo es in eine Richtung, es ist nicht nur für, für, für uns Menschen ist es schwierig, sondern es ist fundamental schwierig, glaubt man, um Primfaktorisierung zu machen. Mhm. Das heißt, selbst mit einem Supercomputer kann man es, kann man es nicht, nicht erreichen oder nicht in, in, in einer Zeit erreichen, die praktikabel ist. Und das ist das Geheimnis von, von moderner Kryptographie zum Beispiel. Und das ist nur ein Teilgebiet wo man Primzahlen verwenden kann. Es ist unendlich groß. Es ist so interessant. Also ich muss sagen, also ich hasse Mathe und mir gefällt es überhaupt nicht, in welche Richtung das Gespräch geht, weil im Moment ist es gerade relativ spannend. Und äh, Entschuldigung, äh, ich habe so viele äh, kleine Buben, Strebo, äh, mit dem Kopf ins WC gedrückt, wie ich es vorher schon gesagt habe. Ich will nicht, dass das alles für nichts ist und dass sie eigentlich recht haben und dass ihr Gebiet noch etwas Spannendes war. Äh, die letzte übrigens gerade letzte Woche wieder. Aber ja gut, was haben Sie, erzählen Sie mal weiter. Gibt's, was was, was gibt es denn? Ich muss etwas Langweiliges finden. Ähm, zum Beispiel letztes Mal haben wir es davor gehabt, äh, irgendeine Weiche gefunden. Wir sind dann ein paar, die sich ein bisschen interessanter tun und dann ist er mit etwas, ich weiß den Namen noch genau, Monty Hall hat es genannt. Das ist ja, offenbar ja, Monty Hall Problem und dann hat er gesagt, ja, das funktioniert so. Es kommt ein Moderator, man hat drei Türen zur Auswahl und kann wählen, welche Türen das man will. Hinter einer von den drei Türen ist ein Auto, hinter anderen beiden ist ein Zonk. Und dann kann ich jetzt kommen und sagen, ich nehme Tür 1. Und nachher tut er eine Tür aufmachen, dann bleibt nur noch eine Tür übrig und noch eine zweite. Und dann darf ich entweder auswählen, ob ich will die andere nehmen will oder bei mir bleiben Und scheint gäbe es hier einen Unterschied, ob ich jetzt die Türen wechseln tue oder ob ich bei meiner bleibe. Was natürlich völlig Blödsinn ist. Das ist so ein Typ, der gefunden hat, er muss es da groß auffallen, weil ich nehme an, da ist der Jeans-Region nicht viel los gewesen. Ähm, wieso soll es etwas spannend sein? Ich glaube, das nicht ihr sogar behandeln, hochoffiziell am Studium. Ich meine, es spielt voll keine Rolle, welche Tür das man nimmt. Ja, es spielt keine Rolle. Eine Rolle. Es ist, äh, man kann äh, ziemlich einfach zeigen, dass ähm, bei diesem Monty Hall Problem, oder man nennt es auch Ziegenproblem, wenn man, äh, wenn man den, den, äh, den, den Loser, äh, die Loser-Türe durch eine Ziege ersetzt. Aha, ja, der Zong eigentlich, ja. Wenn sie, ja. Wir nennen das hier, ähm, Böchde in, in, in Tschechisch, China nennen die das Ziegen. Ihr habt Ziegen, ja, logischerweise. Wir nennen es den Zonk, ja. Ja, wieso soll das eine Rolle spielen? Also nochmal, ich tue es nochmal schnell zusammenfassen. Es ist ein bisschen schnell gegangen für die Zuhörer. Wir haben drei Türen. Ich bin Kandidat. 
ich darf eine Tür auswählen. Eins, zwei oder drei. Nehmen wir mal, ich nehme Tür eins. Nachdem tut der Moderator, der weiß hinter welchem Tor das der Sieger ist, ein Tor öffnen, wo sicher nicht der Sieger ist. He? Also, er macht zum Beispiel Tür 3 auf. Jetzt habe ich noch die verschlossene Tür 1 und die verschlossene Tür 2. Eins habe ich drauf gesetzt und jetzt fragt er mich, willst du wechseln, darfst du das noch einmal überlegen. Jetzt kann ich sagen, okay, ich nehme doch nicht eins, ich nehme es zwei oder ich kann sagen, ich bleibe beim 1. Und dann noch dann wird geschaut, ob ich den Zonk oder die Ziege habe oder eine brand new Karre. Das ist soll, das nennen die ja Mathematiker, das finde ich so herrlich, das Problem. Dabei, jeder, der in der Schule war, weiss genau, 50% Chance. Das ist eben nicht 50%. Moment. Zwei Türen, hinter einem ist es 50% Chance. Ja, das wäre so, wenn Sie vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber es ist nicht. Sie, Sie wissen ja, dass der Moderator auf jeden Fall eine, eine Ziege äh, äh, zeigt. Ja, aber jetzt bin ich vor den zwei Türen. Was interessiert mich mit der Vergangenheit? Ich bin Sch jetzt vor den zwei Türen. Ich Schauen habe 50% Sie. Chance. Schauen Sie so. Sagen wir, Sie bleiben auf jeden Fall bei Ihrer Tür, die Sie am Anfang gewählt haben. Ja, das würde ich auch, weil ich bin Boss. Gut, dann sagen wir, Sie werden das auf jeden Fall machen. Dann werden Sie nur dann ein Auto gewinnen, wenn Sie mit der ersten Tür ein Auto getroffen haben. Also mit meiner ersten Auswahl eigentlich? Ja, weil das Sie sowieso bei dieser Entscheidung so bleiben. Bin. Okay, ja, wenn ich bleibe, dann ist meine erste Wahl, muss gestimmt haben. Exakt. Nie verstanden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein äh, Auto treffen, ist ein Drittel. Es gibt drei Türen und nur eine hat ein Auto. Ja, yeah, aber nachher hat er ja eine Tür aufgemacht und dann sind es 50 Prozent. Aber vergessen wir die, die Tür aufmachen Szenario, ja? Okay. Sie, machen, Sie versuchen das Auto zu treffen. Ich verstanden, ein Drittel. Gut. Meine Chance ist ein Drittel, ja. Gut, das war der Fall, wenn Sie bei Ihrer Tür bleiben. Genau. Jetzt nehmen wir an, Sie wechseln auf jeden Fall die Tür. Auch ein Drittel. Egal was passiert. Nein, das, ist, das kann nicht ein Drittel sein. <lacht> Wieso nicht? Also das haben wir gerade gesagt, jede Tür hat eine Drittel Chance. Und ja, am Anfang. Am, das, ist, das ist so. Am Anfang haben Sie, wenn Sie, äh, wenn Sie auf jeden Fall wechseln, haben Sie am Anfang ein Drittel Chance, um mit Ihrer ersten Wahl das Auto zu treffen. Ja. Das heißt, Sie haben mit einer Zweidrittel Wahrscheinlichkeit, treffen Sie eine Ziege. Ja. Gut. Nehmen wir an, Sie haben eine Ziege getroffen. Ja. Dann wird der Moderator die andere Ziege aufmachen müssen weil das das einzige Tor ist, was nicht ein Auto ist und nicht die Tor ist, das sie gewählt haben. Richtig, ja. Das heißt, die andere Tür ist garantiert der Sieger. Das heißt, wenn sie dann wechseln, werden sie das Auto bekommen. Holy crap, das heißt, in zwei Drittel von der Fall, wenn ich wechsle, habe ich das Auto. Und in einem Drittel von der Fall, wenn ich nicht wechsle, habe ich den Zonk. Oder wenn wir bei euch einen Ziegen. Das ist aber Hexerei, da hört es einfach auf bei mir, oder? Moment mal schnell. Äh, Gibt es Leute da bei den zwei Bündnissen, die mir aushelfen können? Jetzt hat er mich gerade... Ähm, Drückt auf Pause, geht nochmal zurück, hört dem nochmal zu. Im Moment, wo er das jetzt erzählt hat, hat es für mich Sinn gemacht, aber ich weiß ganz genau, es ist Hokuspokus. Das kann nicht sein. Das würde bedeuten, ich müsste immer das Tor wechseln, um meine Chancen sogar verdoppeln von einem Drittel auf zwei Drittel. Yeah. Nicken Sie nicht, dass gesehen. das gehört niemals. Entschuldigung, ich bin nicht gewohnt, <lacht> in einem Mikrofon zu sprechen. <lacht> Okay, gut. Ähm, 
Ja, hören Sie, ähm, Sie müssen einfach irgendwie ein bisschen unsympathischer werden und vor allem Ihr Thema Mathematik. Das ist momentan fast im Moment lang Spass gehabt. Wieso, wieso, wieso sind Sie genau da? Können Sie eigentlich nicht auch? Was können Sie, können Sie keine Optionen sonst? Was machen die Mathematiker den ganzen Leben Tag lang? Ich nehme nicht an, dass sie es schaffen. Oder? Ich meine, Mathematik studiert man und nachher tut man Mathematik unterrichten. Oder im besten Fall bleibt man an einer Universität und kann weiter forschen. Dann kann man den also Horizont... forschen, forschen. Man hat jetzt die binomische Formel, man hat, wir kennen die Primzahl, ich nehme an, da gibt es irgendwann ein großes Blatt, wo alle draufstehen. Und voilà, was gibt es noch zu forschen in Mathematik? Hallo? Ja, das, das Schöne ist, dass man sich in der Mathematik die Probleme selber machen kann. Moment, und es gibt viele... die doch die Arbeit selber generieren, ist das, was ich, was ich jetzt gerade sage? Das ist das Schöne. <lacht> aber alle sagen jetzt langsam, aber äh, bekomme ich sie richtig gern. Also das heißt, sie hocken irgendwann in einem Raum, der Staat zahlt sie mit meinen Steuern und sie machen sich als Aufgabe, sich selber Arbeit zu beschaffen, erfinden. Exakt. Habe ich es richtig zusammengefasst? Okay, gibt es eine praktische Anwendung für Mathematik in der richtigen Welt? in der echten Welt. Sie müssen sehen, dass die meisten... Schredorisch gesehen, nein. Oh. Oder, oder gibt es wirklich etwas? <lacht> nee, wir, haben, wir haben ein Beispiel gesehen, das ist die Kryptographie, die Verschlüsselungsverfahren. Das ist ein äh, Ergebnis aus der, der Mathematik. Ah ja, jetzt gemeint, denke ich, auch mit den Schuhen und Nein sagen. Nein, das war keines. Okay, Entschuldigung. Okay. Aber viele Abfallprodukte aus der Mathematik werden von äh, anderen niedrigen äh, Wissenschaften benutzt, um dann in ihre Felder weiterzubringen. Wie zum Beispiel? Zum Beispiel in der Physik gibt es äh, <lacht> immer wieder, dass, äh, dass man äh, Modelle benutzt, die aus der Mathematik stammen, um, um, um ihre Probleme zu, äh, zu lösen, die auch niemanden interessieren. Ich kenne ein paar Leute, die keine Freude an dieser Sendung werden. Okay. Um, okay, die niederen Wissenschaften, okay. Was gibt es denn noch? Gibt es noch mehr so Probleme? Und, äh, so ganz, einzig noch mal so ein Beispiel wie das Monty Hall, das hat Spaß gemacht. Es gibt ähm, ein, 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 ein Problem, das heißt das Banak-Tarski-Paradoxon. Das nehme ich auch und mehr aus dem tschechischen Teil von China. Und vom Donau oder, oder was geht es da? Das waren zwei Mathematiker ähm, und die haben sich überlegt, ähm, wie man Volumen, Volumina definiert. Also wie man, äh, wie man misst, wie, wie, wie voluminös etwas ist, ja? Ah, jetzt sind wir langsam im Morris im äh, Business in, äh, ja, genau. So Bubble Butts und äh, so. Das. Aber nein, ich meine jetzt mehr wissenschaftlich, jetzt nicht da Sexzeugs. Das ist wissenschaftlich, das ist äh, Mathematik. Volumen hat mit zum Aber Beispiel... Die haben Körbelgröße erfunden? Das ist nicht, nein, das... So misst man ja das Volumen. Oder in Litern kann man auch. Ja, das ist ein bisschen Silikon, ja, ein Liter, das weiß ich auch, ja. Aber ähm, was ist denn bei denen so speziell? Das kommt jetzt nicht ganz durch, was da... So, wenn man eine Definition gefunden hat für, für Volumen, dann kann es sein, dass in speziellen, in, in speziellen Fällen, wo man Volumina missen will, kann es zu komischen äh, Dingen führen. Und wenn man jetzt die... Äh, die normale ähm, Definition benutzt, die man in der äh, Mathematik benutzt für Volumen, kann man zeigen, dass mit dieser Definition ist es möglich, einen Ball zu zerschneiden in fünf Stück. Mhm. Und 
wenn man diese fünf Stück wieder in einer speziellen Art und Weise zusammensetzt, yeah. bekommt man zwei Bälle. Und jeder dieser Bälle hat das gleiche Volumen wie der eine Ball vorher. Also Sie haben eine Methode herausgefunden, etwas falsch zu rechnen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Das ist nicht falsch, das ist ein, ein Paradox. Sie sehen, das ist ein, 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 ein Problem, was man bekommt, wenn man die Volumina so definiert, wie, es, wie wir es tun. Aha, also das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon definiert, wie ein Volumen ausgerechnet wird. Äh, was weiß ich, Seite mal Seite mal Seite oder wie tut man ein Volumen ausrechnen? Ah, das ist schon nur bei einem Würfel. Da ist noch Pi drin in irgendwas oder so. Nein, das, das, das mit den. Also Pi, nicht auf Englisch. Ah. Ähm, das kann auch Wasser drin sein. Ja, das, ist ein, das mit den Würfeln ist ein Spezialfall von, von definierten Volumen. Aber man will zum Beispiel auch ähm, zweidimensionalen Objekten ein Volumen definieren. Und dann überlegt man sich, was passiert, wenn man unendlich viele von diesen Schichten benutzt und sie aufeinander reiht. Und in welchen Fällen gibt es ein Volumen, in welchen Fällen ist das Volumen nichts? Also wir haben das in der Schule gelernt, wie man Volumen ausrechnet. Und Sie sagen jetzt, dass mit einem Paradoxum von diesen zwei Typen, dass, die auf, dass sie das gleiche Verfahren genommen haben, um etwas auszurechnen und damit aufgezeigt haben, dass wenn man aufgrund von dieser Rechnung etwas dann verschneidet, und dann wieder zusammen tut, man auf zwei Objekte kommt, ursprünglich, also anstatt ursprünglich einem. Mehr oder weniger, ja. Wie heißt das? Banach und Tarski. Paradoxon. Das kann ich nachschauen, weil das dort nach Bullshit. Wie ist, schon, wie ist schon das vorher, wo sie bewiesen haben, dass es keins ist? Aber äh, ja, gut, jetzt hören wir mal ein bisschen mit dem auf, denn. Äh, Spaß beiseite, es ist höchste Zeit für Shoutouts. Okay, mal bei den Shoutouts. Was? Was ist denn Shoutouts? Nein, ich werde ganz vergessen. Ähm, Herr äh, Professor Dr. Äh, Harry Balzac. Ähm, oder wie Sie gesagt haben, Harry Balzac. Shoutout ist offenbar nicht im tschechisch-chinesischen Spruchraum bekannt. Ähm, im britischen England schon, aber sie sind glaube ich vom anderen England. Das heißt eigentlich nicht anders, als sie können jetzt aber grüßen oder so etwas in die Richtung. He? Haben sie, hatten sie jetzt gerade einen Shoutout? So, ich habe von, äh, von einem Studenten äh, hat mich gebeten, Gut auch, ja. ein bisschen Werbung zu machen vielleicht. Ähm, er hat gesagt, dass es, äh, dass es eine, eine Party gibt. Eine, eine Tanzparty, ein, ein Paartanz. Studente, Party, ich bin schockiert. Ja. Offensichtlich muss das ähm, West Coast Swing heißen. Ja, West Coast ein, Swing, ja, ein, kennen wir alle. Ein Paartanz, das ist am 20. September und am 25. Oktober gibt es äh, in der Tanzbar Binningen einen Abend, wo man mit einem Crashkurs äh, beginnen kann, West Coast Swing zu tanzen. Man kann mit seiner Freundin kommen oder mit seinem Partner oder alleine auch. Es wird viel gewechselt und das ist anscheinend lustig. Tönt nach einem perfekten Ort, um sich zu blamieren, wenn man nicht der Profi ist, oder? Oder, ja, oder wie sieht das dort aus? Ich nehme an, da gibt es einen Riesenkreis und alle lachen, wenn man es nicht kann, oder? Ich, man hat gesagt, es ist äh, ziemlich eine familiäre äh, Umgebung und dann äh, ah, sehr gut für Ah, dann wird man dann voll ausgelachen. Okay, oder ist es nur bei mir? Für mehr Informationen anscheinend soll man auf... Äh, auf äh, wcsbs.ch gehen. 
Also WCSWS. West, West Coast Swing Baselstadt. WCSWS.ch. Ja, ja, gut. Das war, das war eigentlich noch etwas vielleicht äh, für den Mori und mich, um mal dort die West Coast Swing Party zu crashen und dann mal mit unseren harten Crump Moves zu zeigen, was los ist. Aber okay. Ähm, sonst noch irgendwelche äh, Shoutouts? Ich weiß nicht. Ähm, keine Ahnung, vielleicht. Äh, haben Sie noch eine Primzahl, die Sie gerne grüßen oder etwas? Ein Shoutout an äh, Leonard Euler, den äh, grossen Mathematiker, den es gibt, kommt aus Basel. Wie groß ist er denn? Ein groß in, im Sinne von er ist gut, nicht in äh, ah, von er ist ah, okay. Und er kommt aus Basel? Er ist studiert in Basel. Ja. Wann ist er gestorben? Schon lange her. Okay, gut. Man beachtet, automatisch gewusst, dass man tot sein <lacht> Weil man kann nicht der Größte von etwas sein kann, wenn man erlebt. Das ist einfach eine Grundregel. Okay, ähm, dann aus dem größten Podcast aller Zeiten, zwei Bündnis, würde ich eigentlich an äh, dieser Stelle ähm, der noch am Leben, ähm, der eben sie, sie und die. Äh, das Katzenheim eigentlich in Mutens würde ich an dieser Stelle grüßen. Oh, ich frage dich jetzt, was will das Katzenheim in Mutens? Jeder weiß, dass er vom Tierschutzverband ein Katzenheim im Gundel ist. Nein, ist es nicht. Die sind jetzt in Mutens raus, die haben eine riesengroße Anlage. Jawohl, ich bin da gewesen. Ich, ich. Persönlich. Zwei Bündnis in Mutens, Katzenheim. Und äh, es war einfach geil, gewesen, weil man hätte eine Katze werfen können, man hätte Katze stampfen können, es hat Katzenragel gegeben. Nein, okay, gut, das, wenn ich es organisiert habe, war es so gewesen, aber äh, es war sehr niedlich, gewesen, es war sehr cool. Ähm, ja. Geht mal vorbei, wenn ihr eine Katze wollt. Es hat genug Katzen dort, von klein bis gross, die auf eine Herde warten. Gut, für das haben wir 26'000 Stutz kassiert. Dann ein weiterer Shoutout äh, an dieser Stelle. Würde ich eigentlich noch gehen an den ähm, Mori. Mori konnte heute nicht da sein, er hat äh, aus familiären Gründen das klingt meistens recht schlimm, aber es ist höchst positiv. Ja, das war es eigentlich für unsere Sendung. Ich würde gerne an dieser Stelle äh, mich bedanken bei unserem Gast, der Herr Dr. Professor Harry Balzac. Danke vielmals. Bitteschön. Und äh, ich hoffe, wir dürfen Sie wieder mal begrüßen, wenn Sie so interessante mathematische Sachen zum Erzählen haben und probieren, mehr zu konvertieren. Äh, ich würde lügen, wenn ich sage gerne, aber äh, vielleicht muss ich. Lassen Sie, äh, ich nehme an, Sie müssen für Ihren öffentlichen Dienst wahrscheinlich schon ein bisschen mehr als das machen, was heute stattgefunden hat. Und darum denke ich, ob Sie wollen oder nicht, werden wir Sie wieder ins Studio bekommen. Wie auch immer. Okay, ähm, in diesem Sinn würde ich jetzt sagen, wenn ich Ihnen ein Zeichen gebe, sagen Sie bitte für uns. Können Sie das sagen für uns? So mache ich sage es mal für uns. Für uns. Okay. Also in diesem Sinn, vor uns. Für uns. Zwei Bünzlis. Bünzlis.